0: los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Avanza la discusión del nuevo Código Procesal Civil... Presidente Cortizo Cohen recibe la visita del presidente del Grupo del Banco Mundial. Presentan denuncia al rector de la Universidad Tecnológica de Panamá ante la Defensoría del Pueblo por supuestos despidos arbitrarios de funcionarios. Habilitan módulos de nicho forense para restos de migrantes no identificados. También para hoy, señoras y señores, los salarios. No los paga Minera Panamá Lo hace el cobre panameño Dice el doctor Carlos Bolívar Pedrechi También aumenta la producción De bebidas alcohólicas en Panamá Más de 48 países Vendrán a Panamá A participar de la reunión anual Del Banco Interamericano de Desarrollo A celebrarse en Panamá ...Panamá otorgará incentivo turístico a líneas de cruceros... ...que establezcan, establezcan su on por. También para hoy, señoras y señores... ...trabajadores de Minera Panamá mantienen su estatus laboral... ...dice la ministra Doris Zapata. Se analiza subir el impuesto de las bebidas alcohólicas. También aeropuerto de Tucumán entregó un dividendo de 5 millones de dólares al estado. Caen nuevos nueve homicidas en operación Hitman, agarraron a cinco sujetos con drogas en alto del ángel. Y también amigos y amigas, anoche se realizaban diligencias nocturnas de búsqueda de la niña Adeline Yerena, ...en las trancas de Cerro Viento. Un testigo protegido había hablado sobre el tema... ...lo que provocó que las autoridades investigadoras... ...se apersonaran al lugar... ...pero aún se desconoce los resultados. Bien, amigos y amigas... ...estos son solamente titulares... ...en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias...
1: Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando
0: nació? Yeah.
2: Muy buenos días, continuamos con el noticiero Omega Stereo, el primero con las últimas. Hoy es viernes 10 de marzo del año 2023. Daniel Augusto nos acompaña en el tablero digitalizado de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre esta hora de la madrugada. Pedimos para todos, amigos y amigas, salud divino, tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicaciones el whatsapp ahí me pueden escribir al doble 6 14 14 45 ahí es me puede escribir al doble 6 14 14 45 12 está en redes eh, su cuenta César por favor
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, para Twitter, también para Instagram. ahí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. También esos incidentes o accidentes, todo lo que usted encuentre sobre la vía, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, allí en las cuchillas, en la técnica. A usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto. A todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, sus comarcas, sus provincias, el área marítima, también los que ya están conectados a nivel internacional en omegaestereo.com, los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo en sus dispositivos móvil o celular, buenos días. También los que ya eh, se informan con nosotros a través del canal 856 de Tigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional, y los que nos escuchan en Tuning Radio. Buenos días a todos, y a usted, don Juan de Dios, ¿Cómo amanece. Muy bien, gracias.
2: Muy bien, estamos bien, vamos a iniciar de inmediato, espero que todos estén bien.
5: También. Así es, don Juan de Dios. Bueno, todos estamos bien, aunque algo eh, triste, ¿no?, por lo de Panamá, anoche. ¿Qué le pasó a Panamá anoche? Oiga, perdió ante Cuba. En el Clásico Mundial de Béisbol, don Juan de Dios.
2: ¿A qué hora fue ese juego?
5: Oiga, Cuba Cuba realmente estalló anoche ¿eh? ante Panamá y logró esa victoria que necesitaban los cubanos. Eh, ganaron, don Juan de Dios, los isleños, eh, después de un partido de idas y, y, veni y, y venidas, ¿no? Eh, durante... fueron las cinco primeras entradas, se mantuvieron así. Pero los de Cuba, Don Juan de Dios, se distanciaron y derrotaron entonces a los panameños 13 carreras por 4. Logra así Cuba entonces una victoria crucial en este Clásico Mundial de eh, Béisbol. Es que Panamá arrancó ganando Don Juan de Dios y estaba emocionante el partido, pero después eh, los cubanos eh, se distanciaron y bueno, se perdió el partido. Así que Panamá eh, Tiene una oportunidad más ante Italia eh, Tiene que ganar ese partido Tiene que ganarlo Y esperar entonces dentro del grupo eh, Algún tipo de ayuda ¿no? Por parte de los demás eh, Equipos eh, Así está la situación
2: Bueno, son las 5.46 minutos Amigos y amigas Bien, ya lo saben Pues Panamá cayó ante Cuba y seguimos adelante la situación difícil en las escuelas de la provincia de Herrera continúa ya que un segundo plantel educativo decretó paro de labores en la primera semana de inicio del año escolar se trata de padres de familia y docentes del colegio Papa Francisco un colegio modelo inaugurado hace cinco años en Chitre y que a la fecha no cuenta con laboratorios equipados ni áreas deportivas la verdad es que da pena ¿no? Creo que a la ministra le debe dar pena, porque estas son noticias negativas. No está al día todo, esto deja mucho que decir, y no ha habido explicaciones. Ante la falta de respuesta, los padres y madres de familia iniciaron una jornada de protestas y decretaron un paro de labores hasta recibir información concreta de parte del Ministerio de Educación. Así lo informó el presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio, Rubén Rodríguez quien indicó que la medida acatada el jueves fue solo un aviso, ya que a partir del viernes, o sea, hoy recrucirán las medidas de presión, incluyendo cierres de calles en el área. Añadió que uno de los principales problemas que enfrentan es que las áreas deportivas del colegio han sido entregadas y quieren traspasarlas para que sean administradas por PAN Deportes, no por el Ministerio de Educación. Esto dejaría el colegio sin poder utilizar estas áreas mientras que más de 1.500 estudiantes que asisten a este mismo plantel no cuentan con área para practicar deportes. La protesta duró aproximadamente dos horas y a la misma se sumaron los docentes del colegio quienes pidieron los equipamientos necesarios para poder brindar las clases de forma efectiva. Se conoció que el viernes se podría dar la visita al plantel de una comisión de alto nivel, o sea, hoy de directivos de MEDUCA, pero nada, eso es oficial conoció nada más vamos a ver qué hace el Ministerio de Educación ante esta situación todo un verano para resolver y no resuelto nada son las 5.48 minutos señoras y señores en su noticiero Mega el primero con las últimas vamos a hacer la primera pausa ese y regresamos con Juan Noticias
0: docesa
4: Experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, sí. Espera
0: visitarnos La casa del teléfono 229-0465 LCDT Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Stereo 530 AM.
5: Bien. Bien, seguimos, don César, ¿qué tenemos en agenda? Bien, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Personal de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional ya identificó a las personas que participaron en la riña, en medio de la cual un joven eh, de nombre Antonio Javier Batista Mena fue golpeado en la cabeza en horas de la madrugada del jueves 6 de marzo y posteriormente falleció. Este es el caso de esta riña eh, pública. Eh, la información fue confirmada este jueves por el fiscal superior de homicidios y femicidios, Rafael Baloyes, en conferencia de prensa, <coughs> en medio de la cual también señaló que el personal de la DIJ y de la dirección eh, DIP, esta es la investigación policial, eh, se encuentran auxiliando a la fiscalía, eh, están entonces analizando ...los videos eh, para esclarecer la participación de cada uno de los involucrados... ...y su responsabilidad en el hecho. Según eh, sustentó el fiscal Baloyes, una vez que el Ministerio Público... ...tuvo conocimiento del hecho, de manera inmediata se trasladó a la escena... Eh, ...un equipo de fiscales para realizar las investigaciones correspondientes. Paralelamente al equipo de la DIJ y la DIP empezaron a buscar los elementos... ...para establecer quiénes participaron... ...el grado de responsabilidad... ...de cada uno... ...para hacer un análisis... ...que permita llevar a... ...aquellas personas... ...responsables de la muerte de Batista Mena... ...conocido como Anthony... ...ante los tribunales... Eh, ...para que tengan una consecuencia penal... ...así que el fiscal superior... ...explicó que actualmente... ...el Ministerio Público y las distintas dependencias... ...de la policía involucradas en la investigación... ...se encuentran en el proceso de análisis de un número plural de entrevistas... Eh, ...que dan referencia sobre cómo ocurrió el evento. Alegó que, si bien es cierto, en redes sociales circularon videos... ...no necesariamente esos captan el escenario o el momento... ...mientras la víctima es agredida. Hay una especulación de que, la, de que aquellas personas que salen en los videos... ...y están, saliendo, están siendo agredidas, eh, posiblemente son la víctima. No es así, señores, dijo enfáticamente. Así que detalló que hay videos y testimonios... ...y ya se tiene una certeza de dónde se da el evento... ...dónde la persona es golpeada y posteriormente fallece... Eh, ...por un trauma cráneo encefálico. Esto según quedó establecido en el reporte de la necropsia... Eh, practicada a el eh, oxiso así que parte de la investigación que realiza el ministerio eh, público respecto a la muerte del joven Antonio Javier Batista Mena fallecido poco antes de ingresar al cuarto de urgencia del hospital Santo Tomás donde fue trasladado eh, por amigos ...así que las autoridades dice que según quedó establecido... ...en el reporte de necropsia, eh, el trauma fue en el cráneo, ¿no? Fue un golpe en el cráneo. Eh, esta necropsia entonces da estos datos eh, a los peritos... ...del Instituto de Medicina Legal. Y bueno, el eh, mismo detalle, que, detalle, entonces, veamos aquí rápido... ...que la víctima eh, se le realizaron golpes en la cabeza... ...y que producto de ello falleció. Así que parte del reporte que dan los fiscales... ...respecto a este caso que ha llamado mucho la atención... Eh, ...en la República de Panamá... Eh, ...este joven que había sido salvajemente golpeado... ...en la cabeza durante una riña... ...que inició en los predios del Hotel Sortis... ...ubicado en Bellavista... ...y que concluyó en la estación del metro de Vía Argentina... ...en la que se vieron involucrados entonces eh, unos sujetos con los que la víctima y unos amigos habían peleado poco antes.
2: Un tema de investigación que está confuso ayer, inclusive, don César, leí por ahí en redes que en esa riña había un miembro de la Policía Nacional, de civil ese día.
5: Sí, según las redes, ¿no?
2: Sí, como que estaba de fiesta también. Pero todavía no se han identificado, César, a los autores, porque eh, la riña tumultuaria es un delito de peligro.
5: Sí, sí, tiene consecuencias.
2: Eh, pues, y que el mismo consiste en donde hay varias personas involucradas en el hecho, pero no se determina con precisión quién causó el daño. Un delito que consiste en la participación en una riña en la que se acometen confusas y mutuamente varias personas utilizando medios peligrosos para la vida, o la integridad de las personas y cuando hay un resultado, no sobre todo un resultado fatal, que es la muerte. Pero los fiscales están tratando de determinar a don César con entrevistas, con videos, con testimonios, que por fin quien quienes tuvieron una participación directa,
5: ¿no? Sí, es que no simplemente son los videos eh, que hemos visto en las redes sociales, eh, don Juan de Dios, o que ha tenido acceso público ¿no? a través de las redes sociales. Recordemos que las estaciones del metro también tienen cámaras de videovigilancia en sus alrededores, así que allí habrá otras imágenes, otras escenas, eh, de las cuales seguramente ya tiene acceso el Ministerio Público. Eh, y a lo largo de la Vía España eh, o a lo largo de estas calles eh, que colindan con la Vía España hay otra serie de cámaras eh, Don Juan de Dios, otras que tienen que ver con el, el tránsito, la, la circulación el tránsito tiene algunas en los semáforos hay otras eh, del sistema de vigilancia del de, municipio de Panamá están las de vigilancia de la Policía Nacional y habría eh, que sumar eso a las otras cámaras de vigilancia que hay de múltiples comercios en esa calle, don Juan de Dios, porque ahí hay unos comercios de juegos de azar, están las mismas cámaras del Hotel Sortis, verdad que seguramente tienen el perímetro del hotel, y otras más de comercios que se ubican sobre esa calle, don Juan de Dios, que seguramente ya, tiene, ya las tendrán esas imágenes el Ministerio Público, ¿no?
2: Así es, don César. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este tema. Tema pendiente. No, no, no debe seguir ocurriendo, ¿no? Son las 5:58 minutos, digo cincuenta 5:58 minutos. En realidad, o oh César, cuando alguien muere en una riña tumultuaria, significa de que no se ha podido determinar quién es el autor, pero pareciera que aquí sí pudiese determinarse. Ahora, el muchacho muere por trauma cráneo encefálico, encefálico. hay que ver si ese trauma se lo produjo un golpe con objeto contundente o se lo produjo en una caída que también uh -huh. esas cosas se dan en derecho penal los dos sujetos pelean uno cae, el golpe no es suficiente para matarlo pero cae contra el piso y se golpea de manera fatal allí la ley no califica eso de homicidio ¿eh? para que sepan uh -huh. Eso es eh, un delito que se llama. Ajá, tienen las orejas paradas, ¿no? ¿Verdad? Escuchando. Pudo parar. Déjame ver el código penal aquí. Lesiones personales y... No ustedes, amigos, compañeros. No, allá la gente que escucha. Ese es un delito de lesiones con
5: resultado muerte. Exacto. Estaba buscando aquí las lesiones personales en el código.
2: Entonces,
5: artículo 138, me parece que es.
2: Ajá, vamos a ver de una vez... No, no es que en. tiene que ver con artículos 137
5: y 138.
2: Ajá, vamos a ver cómo... Usted dice que 137,
5: vamos a ver. O el 38, 138. Creo que está en el 138. No, sí,
2: si, eh, si eso... Eh, eh.
5: Uno complementa al otro.
2: Dice si la, alguna de las lecciones descritas en los artículos anteriores causan la muerte de la persona, la sanción será de 4 a 8 años siempre que el medio empleado y la ubicación de la herida no debieron razonablemente causar la muerte ese es el caso pues el resultado muerte, o César uh
4: -huh.
2: pero aquí esto fue una pelea yo veo su video por ahí
5: en los demás el, en el autor responde por homicidio yo ¿no? Yo,
2: determino, yo no determino primero ni quién es el que muere porque eso es una pelea, como bien dice, perro y gato, ¿no?
5: Todos contra todos, exacto.
2: Todos contra todos. A oh, la salida del hotel se vio avión, más golpeada una persona. Avión, se estaba era defendiendo.
5: Exacto. A la salida del hotel se veían golpeados más unas personas que estaban en la riña, pero después cuando llegan a la altura de la estación del metro se ven es otros que son los golpeados o, o los mayormente afectados, ¿no?, por la pelea. Así que es difícil, por eso digo, es difícil establecer que eran, si eran víctimas o, o, o no lo eran, ¿no? Pero evidentemente la, las cámaras y las entrevistas eh, eh, lo dirán. Eso ya lo está haciendo el ministerio público. Complicado.
2: Bueno, lo cierto es que de ese grupo alguien va a terminar sentado, don César en el sillón sí, no, claro. de los acusados, porque hay video y ahí ya la policía y el Ministerio Público saben quiénes estaban ahí, y dónde están, y dónde viven, y dónde buscarlos Bien, don Dani, vamos a hacer un alto aquí para escuchar nuestro himno nacional. César, amigos y amigas, continuamos seis, cinco minutos en su noticiero. Me el primero con las últimas en donde se certifica la verdad de los hechos, don César. ¿a?
5: Sí, aquí auditamos. ¿Ah? Análisis reales. Aquí auditamos, auditamos.
2: <risas> sí, señor. Anoche falsamente circuló en redes sociales de que la niña Adelín había sido encontrada. Eso no es cierto. Sí,
5: eso no es cierto. Eso es falso.
2: La Fiscalía de Homicidios y Femicidios en estos momentos eh, mantiene las investigaciones. Lo de anoche fue una diligencia nocturna relacionada con esa desaparición porque el Ministerio Público debe trabajar 24 horas, don César, ¿no? Claro. Y eso se dio en la noche, pues buscaban a la niña Adelín Llerena, Esto fue próximo a la entrada al corredor norte por el área de Villalucre, con la colaboración de testigos protegidos, dice. La semana pasada se conoció de la existencia de un video donde se observaba a la niña eh, junto a un sujeto que actualmente está detenido por otro caso de delitos sexuales contra menores de edad o sea el sujeto pues está detenido y fue detenido después de que fue visto con, en el video con esta menor que está desaparecida según lo que se pudo observar en las cámaras una persona toma a la niña y lo, la conduce a un lugar desolado la comunidad reconoce al involucrado porque todos saben quién es y que está preso, no se sabe eh, Arlín desapareció en la comunidad en Verapurú. y Saldaña, madre de esta, afirmó que en una cámara en la tranca, esa le dio nueva pista. Y anoche, pues, se hizo una labor de búsqueda por parte de las autoridades porque hay un testigo protegido que dice que tiene conocimiento del tema. Pero en realidad no encontraron nada. Hasta donde tengo entendido, don no César. Es lo que dijeron algunas redes sociales anoche, eso es falso. El problema es que eh, ahora todo el mundo se cree periodista, don César.
5: Por eso digo, Además, aquí auditamos.
2: Sí, si usted primero tiene que escucharlo aquí. Usted escucharlo por allá, venga a verificar si eso es cierto.
5: Aquí se lo verificamos, si aquí se lo confirma es verdad. Lo
2: demás es pochinche y mentiras. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen páginas. O tienen acceso a las redes de un César y como todo el mundo todo el que tiene un celular puede, puede entrar escribir. a una plataforma
5: Uy, y, puede y decir escribir cualquier cosa
2: pero en realidad no informa desinforman o malinforman
5: exactamente Entonces,
2: usted no puede dejarse llevar amigos y amigas por las redes por lo que salga allí y por las páginas que salen allí que usted no sabe ni quiénes son los que escriben quiénes la crearon cuál es el fin es decir,
5: don César,
2: muchas de esas páginas Inclusive son hasta call center políticos eh, No, y se, y se ponen a, y, noticias y para amarrar A la gente, pero en realidad tienen otro fin
5: Exactamente Y es triste, ¿no? Tienen porque Y es triste porque en las redes sociales eh, Ahora tienen la tendencia a Que crean Declaraciones Y colocan fotografías de personas O de instituciones, de empresas Y don Juan de Dios Usted, la, la mayoría de las personas creen que es esa empresa, es esa persona la que está dando la declaración. Y no es una declaración creada, inventada. Pero allí la ponen en la red social y mucha gente cae, ¿no? Por eso es que hay que auditar eh, esas informaciones que aparecen en las redes sociales. Y Cuando nos referimos a auditar es a investigar, a buscar la verdad, si es verdadera, si es falsa, si es un, lo que conocen como fake news. Eh, si es correcta la información, ¿verdad? Eh, a eso nos referimos cuando auditamos la información que aparece en las redes sociales.
2: Bien, son las 6-9 minutos, don César. 6-9 minutos, bueno, dice que aumenta la producción de bebidas alcohólicas en Panamá, don César. Oiga. mire por dónde vamos. La producción de bebidas alcohólicas en Panamá continúa en aumento, según evidencian las cifras de la Contraloría, ...compartidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo... Eh, ...a 2022 se finalizó con 273.731.253 litros producidos... Eh, ...cifra que supera los 272.101.463 litros registrados en el 2021... Estamos hablando de la producción de bebidas alcohólicas, don César. Eh, al analizar la producción de licores por mes, los datos de la Contraloría, Contraloría revelan que el desarrollo de bebidas alcohólicas registró una disminución considerable durante julio de 2022, fecha que coincide con las protestas ciudadanas por el alto costo de la vida que se dieron en el país. Es decir, el país estaba concentrado y nervioso en las protestas no bebiendo licores eso es lo que reflejan las cifras, mm -hmm. pero si la producción aumenta, César, será porque el consumo ha aumentado?
5: Sí, sí, el consumo del alcohol, el, el consumo del alcohol es evidentemente ha aumentado y el problema con esto, don Juan de Dios, es que afecta a la salud. Eh, todos lo saben, ¿no? Eh, que con el tiempo eh, las bebidas alcohólicas eh, tienen sus riesgos y regularmente son riesgos a largo plazo, ¿no? Con el tiempo el consumo excesivo de alcohol eh, eh, puede causar en las personas Enfermedades crónicas o, 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 o serios problemas. Comienza a sufrir la gente de presión arterial, de, no sé, enfermedades cardíacas, eh, de hígado, eh, hasta de problemas en el estómago, ¿no? Estos problemas digestivos. Bueno, tantas cosas que puede generar el tema de las bebidas alcohólicas si sí se abusa de ellas o eh, se consumen por largos periodos eh, en la vida, por largo periodo en la vida. Así que, bueno, hay que prevenir también, ¿no?
2: Bueno, pero ante esta situación, imagínense que ahora pues hay una propuesta en la Asamblea que analiza subir el impuesto de las bebidas alcohólicas. Hay un proyecto de ley que busca aumentar el impuesto de las bebidas alcohólicas que ya fue desempolvado de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea y fue prohijado. Se trata del anteproyecto 58 por el cual se modifican artículos de la ley 45 de 1995 relativo a impuesto de consumo, Producción, exportación importación de bebidas alcohólicas dirigida a reforzar al fondo de jubilaciones y pensiones de la Caja de Seguro Social y la lucha contra la tuberculosis. Me parece que el fin
5: es noble, don César. Sí, pero a mí me parece es muy político, ¿no? Eh, de de Dios. Eh, yo lo veo muy agosto. politiquero, todos esos eh, proyectos desde que ha iniciado esta estas sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, sí. a menos de un año... Eh, digo, a casi un año de las elecciones generales de Juan de Dios y a pocos meses del inicio de las campañas políticas. De, por arte de que de la noche a la mañana, la Asamblea Nacional y los integrantes en el hemiciclo legislativo, oiga, han encontrado una serie de proyectos y están presentando una serie de proyectos que uno se queda y de dónde salió esto y de dónde salieron. Pero bueno, la mayoría tiene que ver con estas cosas, ¿no? De, de promociones y, 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 y de estar en la palestra realmente no eh, proyectos que mire como el que usted señala lleva años eh, engavetado, meses engavetado de repente aparecen no de la noche a la mañana
2: bueno eh, el fin es ese, mejorar la condición de los jubilados pero don César el problema de estas cosas es que cuando estos proyectos salen, también salen los maletines a rodar.
5: Por eso digo, politiquería, ¿no? En medio... Sí, no, en, no, no, en el no, escenario en que estamos... ¿Para qué? Para que no se apruebe. Uh -huh, en el escenario en que estamos... Victoria Patria. Exacto. Miren los billeteros también como fueron allá a la Asamblea Nacional, ¿no? Eh, a pedirle a sí, los diputados lo y allí salieron. Entonces que van a presentar un proyecto de ley para ayudarlos. Entonces hay que ver ¿no? el escenario en que se están presentando todas estas iniciativas o estas situaciones. Eh, es el problema, eh, hay que verlo, eh, porque estamos a un año preelectoral y hay que eh, hay que ver bien ¿no? eh, y analizar bien eh, lo que está ocurriendo, sobre todo en el ámbito político. Así que, bueno... Eh, va a seguir ocurriendo, van a seguir presentando más propuestas durante todos estos meses, don Juan de Dios, eh, con la intención de beneficiar ¿no? eh, a sectores, a grupos, y eso se estará suscitando en la Asamblea Nacional por lo que resta de su periodo o sesiones eh, ordinarias en este último año.
2: Bueno, don César, es una situación que se viene dando... Bueno, vamos a la pausa y vamos a hablar un poquito de la protesta de los billeteros.
1: Adelante. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5:30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7:30 AM. Infoanálisis.
6: Una de estas mujeres tuvo que asistir a la escuela secundaria en secreto, desafiando a los gobernantes de línea dura de su país. Se convirtió en doctora y trabajó con refugiados. Otra voló sobre el obstáculo más alto de su ejército, convirtiéndose en la primera mujer general. Otra más rompió barreras como funcionaria transgénero encargada de defender los derechos de todos los ciudadanos. Todas las demás mujeres, periodistas, activistas, educadoras, abogadas, han sido despedidas, amenazadas, arrestadas. ...y torturadas... Mientras buscaban justicia e igualdad. Y por eso la primera dama Jill Biden las llevó a la Casa Blanca para honrar su valentía e impacto. Pero ausentes de esta impresionante reunión están las muchas niñas y mujeres de Irán, que son reconocidas con un premio honorífico luego de dirigir protestas en las 31 provincias del país, después de que Masha Amini, de 22 años, muriera bajo custodia policial en septiembre. Su crimen, no usar correctamente su pañuelo en la cabeza. La primera dama, dijo que sus voces importan.
0: Las
7: niñas de todo el mundo necesitan saber que hay mujeres que luchan por ellas y ganan, abriendo puertas, transformando escuelas y comunidades y gobiernos, construyendo un mundo mejor para todos nosotros. Y también estamos aquí para decirles a sus hermanos, padres, esposos y amigos, tanto como necesitamos mujeres que estén dispuestas a hablar, necesitamos más hombres que estén dispuestos a escuchar y actuar.
6: Entre las galardonadas de este año hay dos latinas, la argentina Alba Rueda, actual enviada especial de su país para orientación sexual e identidad de género en el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue la primera subsecretaria argentina de políticas de diversidad en el recién creado Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. La señora Rueda fue la fuerza impulsora detrás de la Orden Ejecutiva de Argentina sobre la cuota laboral transgénero en el sector público, que se convirtió en la ley de cuota laboral transgénero, entre otros logros. Y también la costarricense Doris Ríos, una reconocida líder indígena cabecari y respetada integrante de la comunidad indígena Chinaki Cha, y estuvo involucrada en múltiples iniciativas influyentes para mejorar la vida de los indígenas, y es actualmente vicepresidenta de la Junta Nacional Indígena de Costa Rica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington,
1: el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: con más noticias bueno, César, como habíamos dicho pues los billeteros eh, protestaron eh, un grupo de vendedores de y billetes eh, realizaron el piquete en, a, a la sede de la asamblea para, mani para manifestar su total desacuerdo con la lotería electrónica que es hacia donde vamos todos los países, la mayoría de los países del mundo ya tienen este sistema.
5: Uf, Costa Rica. Eh,
2: portando pancartas, entre ellas una que decía por nuestras familias, no a la lotería electrónica. Los billeteros se manifestaron luego de que la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral aprobó el proyeccionamiento de la ley que reorganiza la lotería de beneficencia para así permitir la implementación de nuevos productos, entre ellos la llamada Loto y Pega 3. Como a la gente le gusta la Loto de Miami, don César
5: la de Costa Rica hay en Puerto Rico o sea la mayoría de los países tienen lotería electrónica eh, un de vocero Unidos. de
2: los billeteros alegó que esta ley lo que se busca regular <coughs> el negociado que se quiera hacer en la lotería distrayendo al público comprador con nuevos juegos de azar nosotros vamos a denunciar qué es lo que se esconde detrás de esto alegó que los billeteros no han sido consultados sobre estos proyectos y que al igual que la población tampoco tienen información sobre la ley y como el presidente nos ha dado la espalda, nos vamos a dirigir a los diputados para ver de qué manera pueden interceder para que esto se realice de la mejor manera y podamos sacar esta empresa extranjera de la lotería. Tras su llegada a los predios de la Asamblea, los billeteros solicitaron la cortesía de sala para ser atendidos por el presidente Cristiano Adames, al grito de este pueblo tacabreado, tacabreado, entre otras consignas, los billeteros aplaudían mientras esperaban en la granería del Pleno a que escuchar escuchara su planteamiento. El pasado 25, la Lotería Nacional dio a conocer que autorizó la implementación de nuevos productos en su oferta de lotería, incluyendo los juegos como Loto y Pega 3 que se llevarán a cabo los martes y sábados, don César. La decisión de la Junta Directiva autoriza a la directora de la institución a firmar una adenda al contrato y la empresa Scientific Game LLC para el diseño de nuevas modalidades de juego de lotería. Bueno, César, cuando se crean más chingas, se crea más pobreza.
5: Por una parte, no, sí, exactamente. Por una parte, pero el Estado al crear eso que usted acaba de señalar, crea más eh, recaudación para el Estado, de otra forma, ¿no? Si no, no la hicieran. Eh, es la cara y la contracara de la situación del juego de azar, que en este caso Pero lo dirige la lotería ¿Quiénes son los que, Pero son los esto que juegan de que lo...
2: en cantidad? entonces sí, dijo. ¿Quiénes son los que juegan en cantidad y variedad?
5: Eh, la población eh, que no le gusta rico. jugar eso eh, y sobre todo la, no la, no la rico, más, la más humilde no la más pobre
2: Pregúntale a un rico si compra un billete de lotería
5: Regularmente no, prefiere trabajar.
2: Generalmente no. Hacer una empresa sin embargo, y generalmente. va a a los barrios de pobreza y pregunta. Y cada pobre. Sí, la esperanza, ¿no? Cada uno de nosotros andamos con un billete en el bolsillo. La soñando esperanza los de ganar, ganar.
5: exactamente. <risa> <risa> Pero los hay que trabajadores salir y, los, y los pobres son hay los
2: pobres. Hay que poner los pies sobre la tierra. Inclusive, sí. don César, hay gente que espera que juegue la lotería para ver si ganan, para ir a comprar al supermercado, comprar comida.
5: Exactamente
2: prefieren jugar que comer eso no puede ser
5: hay que asegurar esperanza la ahí, ¿no?
2: comida, los alimentos pero los pobres para nada. pensamos al revés, por eso seguimos siendo pobres hay que romper esos moldes de pobreza y saber que los cambios en la vida de cada persona se da producto de los estudios primero y después del trabajo la lotería es una casualidad, no es una seguridad. Yo no le estoy diciendo a la gente que no compre. ¿no? Si quiere comprar y puede, hágalo, pero no sacrifique la comida de la casa. Los pagos de los servicios también los sacrifican don ¿no, César. En vez de ir a pagar la luz o la basura que nadie la quiere pagar ahora, van y compran el billete. Chance, ahora bien, Peor chance, pobre chance. Si el chance te juega, sigue siendo pobre no variaste nada si te ganas tal vez los cuatro números de la lotería quizás puedes ayudarte ¿no? pero lo que no hay es que darle un norte de importancia a los juegos de azar
5: exactamente,
2: y mucho menos a los casinos que están sembrados en los barrios César, en las afueras eso lo que trae es destrucción de la economía destrucción de la familia, del hogar destrucción del hombre y la mujer porque después que usted pierde todo usted siente que se le acabó el mundo
5: Correcto. Ahora bien, eh, existe en, don Juan, don Juan de Dios, digo, el mundo no se queda, no, no es estático, eh, no es inmóvil, ¿no? Y el tiempo pasa, los años pasan, eh, y los objetivos también tienen que darse. Entonces aquí yo no sé si es que los billeteros, los que venden billetes, los llaman ejecutivos de ventas, ¿no? O billeteros, eh, ...pensarán que es que... La, ...esta institución del Estado... ...se va a quedar anclada... ...al año 1800... ...o al año 1900, no sé... ...o será es que ese problema, es el norte... Eso es ...pero el problema es que... El, ...la lotería como institución... ...no puede detenerse... ...ella tiene que modernizarse... ...como se modernizan todas las instituciones... ...de, de un Estado... Eh, ...no podemos pretender tampoco... ...que la lotería se quede enclaustrada... ¿no? ...ahí es, es, empotrada en un año o en una década, eh, también requiere de modernización. Y esa modernización también tiene que llegar eh, por los modelos que utiliza en sus juegos de azar. Quiero eh, darme a entender eh, que, don Juan de Dios, la lotería moderna tiene que ver con la, lote con la, la tecnología, tiene que ver con lo digital. Entonces... Eh, los billeteros también tienen que comprender eso don Juan de Dios ahora bien que la, el estado panameño pueda hacer que convivan tanto lo moderno como lo tradicional nadie ha dicho que no se pueda Sí se puede hacer eh, quizás por ahí es donde viene la lucha ¿no? y el tir y jala entre los billeteros que algunos dicen se creen los dueños de la lotería nacional de beneficencia pero realmente no lo son ni siquiera son funcionarios públicos eh, y lo que quiera hacer el Estado, ¿no? A través de su institución. Ese es el tirijala que tienen.
2: Bueno, ese es un problema, don César. Mire, las tablas de la lotería en papel se crearon para ayudar a los jubilados y a los eh, que presentan algún tipo de discapacidad. Pero hoy día te ve gente sana que puede trabajar en otras cosas con tableros vendiendo como si fuese un negocio común uh -huh. y corriente se ahora hacen bien, de eso un modo vivendi.
5: Sí, ahora bien, eh, se habla de estas nuevas loterías eh, o, o este tipo de juegos modernos, ¿no? que evidentemente requieren de la tecnología eh, digital o, o, o de algún dispositivo o aparato. Eh, no sé si pueda funcionar con el tema de que se mantengan los tableros, o sea, las personas sentadas en un tablero vendiendo eh, chances y billetes eh, tradicional como los conocemos, y puedan tener también dispositivos, ellos, eh, para vender el otro tipo de juego del cual se habla. También pudiese darse la situación. Habría que ver si eso tiene factibilidad o no. O si tenga la factibilidad también de que haya máquinas dispensadoras en cualquier punto de la geografía para vender ese otro tipo de productos también, ¿no? Y se mantenga el producto tradicional, que es el chancecito, la tirita y, y en papel, ¿no? Eh, me ya parece allí que es lo que tienen que analizar no sé, en la
2: lotería. Ya la gente está aprendiendo y se ha dado cuenta que la lotería, ganar en la lotería y cambiar el rumbo económico de su vida es un sueño. Uh
3: -huh.
2: La gente está poniendo los pies sobre la tierra y usted ve que en los momentos de sorteo, las billeterías y billetería lo corren a devolver y los que se quedan con ese pocotón de papeles los pierden porque la gente no está comprando como antes. Han pasado tantas cosas que. Después de la ya pandemia, la gente no Tienen gana de jugar a la lotería, don César, y ya vende eso. Ahora le quieren meter un cuara extra, 25 centavos sí. a cada billete, y ya eso derramó el vaso.
5: Sí, eso es, eso es una arbitrariedad y eso allí muy Ramor grande Ramor por Basso. parte de los que venden o, o tienen estas tablas, ¿no? Pero bueno, allí tiene operaciones de la Lotería Nacional de Beneficencia, creo que tienen una, un departamento, una dirección que se llama Operaciones. Ahí es donde deben estar, en el trabajo continuo, ¿no? Que, eh, que a veces. Eh, no se ve que estén haciendo eso simplemente escuchamos a la lotería por allí siempre decir que eh, no avala ningún tipo de alteración en los precios de los productos oficiales que ellos emiten pero eh, en la realidad allí tan solo a salir de la puerta de las instituciones de la lotería usted ve que ocurre lo que usted señala ¿no? de que todos se lo venden a 25 centavos más y con otro tipo de juegos eh, bueno, amaneceré y veremos qué ocurre con la Lotería Nacional de Beneficencia Lo que sí es que hay opciones y hay productos Evidentemente por los cuales el Estado quiere aplicarlos Porque significan recaudación, don Juan de Dios Serían recaudaciones adicionales a través de esa institución Así que hay que ver cómo sobrevive eso entre los vendedores de billetes y los que administran la Lotería Nacional de Beneficencia, el Estado en este caso, ¿no?
2: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos, señora y señores.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
1: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón,
7: La Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela instalaron una comisión técnica para evaluar la asistencia que podría prestar el organismo electoral en la elección primaria de este año, proceso en el que la oposición buscará definir al candidato que se medirá con el aspirante del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, insistió en que independientemente de la participación o no del poder electoral, están comprometidos a proteger la identidad de los ciudadanos que participen en la primaria.
8: Los ciudadanos pueden estar
9: tranquilos que bajo ningún concepto, en ningún escenario, en ningún supuesto, va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Eh, queremos en este sentido transmitir confianza, transmitir seguridad. Ya en aquel proceso de primaria que se organizó en el 2012, se adoptaron medidas para proteger la identidad del elector.
7: Respecto al voto de los venezolanos en el exterior, Casal reiteró que continúan estudiando la creación de un registro independiente. Sin embargo, admitió que el alcance depende de diversos factores, entre ellos aspectos organizativos, financieros, logísticos y de garantías electorales.
5: Todo permanentemente, esta misma semana, vamos a tener también reuniones en relación con ese tema. Es un tema que está muy presente en nuestra agenda. Y las reuniones con sectores políticos y sociales son incesantes. Es decir, el proceso de consulta continúa.
7: Semanas atrás, la Comisión Nacional de Primaria pidió al Poder Electoral utilizar los centros de votación en la primaria y la organización de jornadas especiales de actualización del registro electoral. Sin embargo, varias voces, entre ellas la de María Corina Machado, Aspirante a ser la abanderada de la oposición han cuestionado la posible participación del poder electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite
1: desde Washington. El reportaje internacional. 7.30 AM. Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con
0: ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 10 de marzo del año 2023. Bueno, tiene ocho titulares hoy el diario La Prensa. Regularmente tiene diez. Pero hoy le dan eh, mayor destaca, destacan el, el tema de la minería en Panamá. Bueno, precisamente ese es el principal titular que destaca hoy. Minera podrá utilizar 700 millones de dólares en créditos. Cuando uno le hablan de esas cifras, eh, don Juan de Dios uno se pregunta y entonces qué es lo que va a recaudar o con qué dinero va a contar el Estado. Bien, eh, destaca la información eh, sobre la extracción del cobre y estos acuerdos que entre los términos acordados eh, por el gobierno y la minera First Quantum para firmar un nuevo contrato de concesión quedó establecido que la empresa podrá solicitar ...hasta 35 millones de dólares en créditos fiscales anuales... ...que sumados por 20 años alcanzarían los 700 millones de dólares. Federico Alfaro Boyd, el Ministro de Comercio e Industria... indicó que estos créditos fiscales solo serán aplicados... ...a la inversión realizada por la compañía... ...y con ciertas restricciones para no afectar el pago mínimo garantizado... ...a favor del Estado. Es que ese pago mínimo de 375... ...también lo han convertido en un techo. Y cuando se habla de costos de operación... ...y se habla de ganancias... ...los números también pueden llegar hasta allá. Bien, las 6.36 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional. Bueno, en más títulos del diario La Prensa... ...60 millones eh, deuda el gobierno... ...a comercios y supermercados... Así que una deuda de 60 millones de dólares mantiene el Estado panameño con los supermercados y tiendas que aceptan como método de pago los vales digitales que otorga el gobierno central. Asociación, La Asociación de Comerciantes advierten el posible cierre de empresas que no pueden operar con los actuales niveles de deuda. ¿Qué pasó? No? El vale digital se lo están cambiando en los comercios, pero el Estado no paga entonces a los comercios de forma inmediata. También para hoy, vigilancia genómica y vacunación claves para poner fin a la pandemia. Habla del coronavirus, la información, y dice que cuando la pandemia de COVID-19 llega a su tercer año, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, pidió a los países que refuercen la vigilancia y subsanen las diferencias de cobertura de vacunación para terminar, perdón, para terminar con la emergencia y prepararse mejor para futuras crisis sanitarias. También para hoy el diario La Prensa titula partidos tienen seis meses para concretar alianzas. Así que cada vez más empiezan a tomar forma las posibles alianzas de los partidos políticos de cara a las elecciones generales del año 2024. También Martinelli quería prohibir que Foco informara sobre él. Eh, la información completa está en la página 5A del diario La Prensa. También en negocios, bancos panameños miden situación económica. En la sección de Panorama, la mayoría de muertes por suicidio es en hombres. En otro de los títulos, veamos aquí, Corte no admite amparo a la constructora Odebrecht. Así que destaca la información que la constru constructora Norberto Odebrecht sufrió un nuevo revés judicial luego que la Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales contra la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que negó un incidente. Eh, por falta de competencia, luego que el Aeropuerto Internacional de Tocumen le rescindió el contrato por la construcción de la Terminal 2, allá en el corregimiento de Tocumen. Eh, bien, estos son los títulos eh, que aparecen en portada para la mañana de hoy en el diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar los titulares que tienen en primera plana la estrella de Panamá. En
2: efecto, los titulares de la estrella de Panamá para hoy son los siguientes. Los activos del sector bancario aumentaron 5% en 2022. En el año 2022, el Centro Bancario Internacional acumuló activos por la suma de 140 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de 5% comparado con el año anterior, informó la Superintendencia de Bancos. La cláusula anticorrupción minera y un análisis de Pedrechi entre los acuerdos alcanzados entre el gobierno y Minera Panamá se establece que el Estado puede cancelar el contrato si la empresa incurre en prácticas de corrupción. El constitucionalista Carlos Bolívar Pedrechi analiza las operaciones de la mina en el país. En la página 4A nos indica la portada de este periódico interesante, ¿eh? muy interesante, vamos a revisarlo con calma porque las opiniones del doctor Pedrecci son muy interesantes da mucha luz, mucha claridad al panorama jurídico difuntos que nadie llora, cadáveres no identificados o sin reclamar de migrantes fallecidos en su intento de cruzar el tapón de Darín fueron enterrados en el nicho humanitario que fue abierto este jueves en Pinogana muertos que nadie reclama y que nadie llora de tristeza dulcesa como si no existiesen las mujeres afrandillanas en la construcción del canal de Panamá y la cultura el desvanecido sueño catarí y las alarmas en el vaquillo del PSG en los deportes también microondas para combatir la malaria científicos panameños entre ellos Carmen Sepadafora y el estadounidense trabaja en un estudio sobre microondas para eliminar los parásitos causantes de la malaria. Cambio Democrático define de fecha para sus primarias. El partido Cambio Democrático, que preside Romulo Roth, tendrá el próximo 9 de julio las elecciones internas para elegir los cargos de elección popular para las elecciones generales de 2024. De esta manera, los partidos políticos grandes ya tienen definidas sus primarias. Cherry dice, y su oposición al matrimonio igualitario, el precandidato a diputado por San Miguelito Chalmá, Cherry manifestó su complacencia por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que mantuvo la constitucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Si se hubiese aprobado el matrimonio igualitario, habría efectos nefastos para la sociedad. Dice el periodista. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de la fecha de primera plana correspondiente a la publicación del diario La Estrella de Panamá. Para hoy, vamos a la pausa, don Dani, y
0: regresamos con más noticias. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: La Reserva Federal podría aumentar más de lo previsto las tasas de interés y elevar más los costos ...del crédito de lo previamente proyectado... ...si la evidencia sigue apuntando... ...hacia una economía robusta... ...y una inflación persistentemente alta... ...dijo su presidente Jerome Powell... ...en una audiencia ante un panel del Senado... ...la agencia AP... ...informa que los comentarios de Powell... ...elevan la posibilidad de que el Banco Central... ...aumente su tasa de interés referencial... ...en medio punto porcentual... ...cuando se reúna el 21 y 22 de este mes... ...luego de haber aplicado... ...un alza de un cuarto de punto... ...a inicios de febrero... ...previamente... ...el banco subió la tasa en medio punto porcentual en diciembre... ...y antes de eso había aplicado cuatro alzas de tres cuartos de punto. En el último año el Banco Central ha subido ocho veces las tasas... ...que afectan a muchos préstamos empresariales y particulares. La advertencia de Powell sobre la posibilidad de alzas más pronunciadas... ...llevó a muchos economistas a prever tasas más altas para este año... ...de lo que habían estimado previamente. También ensombreció el ánimo en Wall Street donde las acciones cayeron pronunciadamente poco después de las palabras de Powell. La posibilidad del encarecimiento del crédito tiende a causar preocupación entre economistas e inversionistas. Las tasas más altas no solo pueden enfriar el gasto de consumidores y empresas, debilitar el crecimiento económico y frenar la inflación, sino que podrían empujar a la economía hacia una recesión. Se anticipaba que el Banco Central anunciaría otro aumento de un cuarto de punto en su reunión de fines de este mes pero entre inversionistas y analistas existe la creencia de que el aumento será más bien de medio punto. No obstante, después de ese encuentro, la cifra más reciente correspondiente al indicador inflacionario preferido por la Fed muestra que los precios al consumidor tuvieron de diciembre a enero su mayor aumento en siete meses y los informes sobre contrataciones, gastos del consumidor y tendencias macroeconómicas indican que el crecimiento económico sigue robusto. Tales estadísticas, dijo Jerome Powell ante el panel del Senado, han atenuado parcialmente las tendencias que habíamos visto hace apenas un mes. Leonardo Bonet, Voz de América. Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
0: internacional. Problemas de tierra, reclamos por accidentes 6614-1445. 7 de febrero. Año 1981. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Nueva corporación radial con total cobertura nacional.
2: continuamos, vamos a las notas internacionales, son las seis cuarenta ocho minutos, buenos días Panamá, usted conduzca con mucho cuidado ¿sí? que nos escuche esta hora en su automóvil en su coche, hágalo con mucho cuidado porque los accidentes están allí a la orden del día, el juez supremo peruano Juan Carlos Checkley impuso ayer 36 meses de petición preventiva para el expresidente Pedro Castillo ...quien ya se encuentra en prisión... por su fallido autogolpe de Estado... ...mientras es investigado por un caso de corrupción. Durante una audiencia virtual... Chegli dijo que... ...la medida era idónea... ...porque no se trata de un juicio común... ...sino uno que reviste alta peligrosidad... ...y explicó que el exmandatario... ...detenido por 18 meses de prisión preventiva... ...por el autogolpe... ...ha incurrido en obstaculización de la justicia... ...mediante el amedrentamiento de testigos ha llegado incluso a la misma Fiscalía General, Patricia Benavides. En total, dice en tal sentido, el magistrado dijo que Castillo enfrenta una probable pena de 32 años de cárcel... ...por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencia y colusión. La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario... Sin el perfil técnico como gerente general del estatal Petro Perú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiesel y su adjudicación a una empresa específica. Oiga, don César, si esos delitos los aplicaran en Panamá, si ese procesamiento fuera aquí, mire, don César, 32 años de cárcel, dice investiga, porque ahora este señor peruano es lo más malo que ha parido Perú, para los jueces y fiscales, ¿no? Imagínense esto. Eh, prisión pre preventiva, dice, por la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente estatal de Petroperú. aquí en Panamá. ¿Cuánta gente no designa a Don César no sé que no saben ni clavar un clavo? Y los mandan del carpintero. Y la gente acepta el cargo. Cargándose en los asesores. Miren, en Perú eso es penado, pero se la están aplicando a este caballero. Quiere decir que si no da un autogolpe no pasa nada. Como es la política, ¿no? Se utilizan las herramientas, se utilizan eh, los tipos penales para castigar políticamente a quien queda debajo, don César, a quien queda debajo en el que hacer político local. Eso es lo que pasa acá con Castillo. Tráfico de influencia, entonces, ay Dios mío, colusión, ay Dios mío. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos en la agenda?
5: viendo Juan de Dios, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En África eh, se ha dado otro naufragio eh, frente a las costas de Túnez, este naufragio deja al menos 14 fallecidos. Eh, son víctimas migrantes, don Juan de Dios. Eh, esto ha ocurrido a 14 migrantes de África subsahariana que han, eh, que han muerto entonces, damos la información, ahogados y establecen que son 54 los que han sido rescatados después de del naufragio de embarcaciones que los transportaban frente a las costas de Túnez. ...esto en un momento de tensión para los extranjeros... ...debido a las declaraciones del presidente tunecino... ...Kaizaet contra la inmigración irregular. <coughs> Veamos la posición en que ocurrió esto. Esto ocurrió en Exfaz, esto es la parte centroeste ¿no? de África. Eh, señalaron este jueves las autoridades. Así que es otro drama más eh, que tiene que ver con la inmigración irregular... Eh, eh, los migrantes murieron en estas embarcaciones en dos embarcaciones bien precarias no. Eh, y la tragedia se registra en momentos en que precisamente los emigrantes de, de países subsaharianos quieren irse de Túnez después de los comentarios del presidente tunecino contra la migración clandestina así que sigue la situación con naufragios eh, llenos de migrantes, los barcos que naufragan eh, y que van cargados de migrantes rumbo hacia tierras europeas.
2: Bien, don César escuché esta noticia internacional interesante El pleno de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el jueves, o sea, ayer, un proyecto de ley que garantiza pensión a los hijos menores de edad de víctimas de feminicidio, un delito que alcanzó un récord el año pasado con el asesinato ...de 1.410 mujeres motivado por su condición de género. La iniciativa que para entrar en vigor ahora depende de la aprobación en el Senado... ...recibió apoyo total de una votación simbólica virtual de los diputados... ...sin ninguna objeción ni voto en contra... ...como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El proyecto de ley establece que los hijos menores de... ...las mujeres víctimas de feminicidio y que pertenezcan a familias de escasos recursos recibirán una pensión del Estado hasta que cumplan los 18 años por un valor equivalente al salario mínimo legal de 250 dólares. No sé si, para los niños huérfanos. Ah,
8: sí.
2: Pero esta legislación, es, no sé si, para mí se queda corta. Porque entonces habría, el Estado debería buscar, ¿no? Eh, como Estado, el resarcimiento de esos pagos que hace en alguien. No sé si, en alguien si el femicida no puede pagar, bueno, va a pagar a alguien allegado al Estado porque no puede ser tampoco que el Estado pague por cada acto de cada individuo don césar alguien tiene que responder y la idea de estas normas es disuadir el delito no no incentivarlo buscar fórmulas de que esto pare o sea, alguien tendría que pagar un familiar del, eh, del femicida
5: Sí, porque evidentemente esto pagar, tiene... Aunque
2: fuese dos centavos al mes, pero tiene que
5: pagar. Sí, porque los números eh, presupuestarios, don Juan de Dios, eh, alguien tiene que alguien tiene que llenar el presupuesto eh, de alguna forma, don Juan de Dios, y estas leyes impactan el presupuesto. No, y el, el presupuesto. tiene que repetir contra los responsables del hecho. Eh, exactamente, esa es no, la otra no, parte, la contraparte, ¿no? Eh, eh, pero bueno, será un salario mínimo, entonces... si eh, alguien
2: de la familia?
5: Sí, será salario mínimo, establece la ley para los menores de 18 años de edad, eh, cuyos familiares, sobre todo las madres, ¿no?, hayan sufrido eh, femicidio. Bueno,
2: eso ocurre en Brasil, don César, y por otro lado... Pero
5: es que en Brasil, esto, que es esto Brasil... va a ser una erogación grande para el presupuesto, don Dios porque en Brasil mueren muchas mujeres asesinadas eh, diariamente eh, y por temas de condición de género.
2: Así no, que... porque todo don César, puede endurecer en la bondad del corazón, el pensamiento y el espíritu de la persona humana. Cuando dice, ah, no, fulano de tal mató al gana, ah, pero dejó niños, ya, sí, ah, pero el Estado paga, lo va a pensionar. Uh -huh. No, también el Estado paga, pero entonces yo le transmito esa deuda al familiar más cercano, porque tiene que ser así, don César, de, de, de lo contrario no, no, no hay forma de
5: parar esto, daríamos ese Bien, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Rusia lanzó
2: 95 misiles ayer en uno de los mayores ataques aéreos, según informó el viernes, hoy el ejército ucraniano. Los ataques dejaron sin electricidad a casi medio millón de personas en Yarkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, según el gobernador regional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó a CNN que no podía plantearse reunirse con Vladimir Putin ya que no se puede confiar en el líder ruso. Dice una cosa y hace otra. Casi medio millón de personas están sin electricidad hasta ahora en la segunda ciudad más grande de Ucrania tras este ataque ruso con misiles desde ayer. Así que la guerra sigue, don César. No hay forma de pararla. Vladimir Putin no echa hacia atrás y Zelensky tampoco quiere dar espacio a los rusos. Son las 6.57 minutos, señoras y señores, 6.57 minutos, 95 misiles. Sí, César. sí. Eh, bueno, esto que buscaba aquí dentro...
5: 34,
2: de... 34 lograron interceptar los ucranianos, el resto cayó sobre los objetivos el enemigo también llevó a cabo dice, 31 ataques aéreos en particular utilizando 8 eh, Chahit 136 o sea vehículos aéreos no tripulados o drones la mitad de los cuales fueron derribados por los ucranianos dijo el estado mayor de las fuerzas armadas de Ucrania en una actualización de la información esta mañana añadió que Rusia había disparado 65 veces de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Entonces, y todo esto está ocurriendo en territorio ucraniano todavía los ucranianos no han craneado no han buscado fórmula de meterse en el territorio ruso también ¿No? pero ya eso sería a otro nivel, no sería una guerra convencional porque los aplastarían allá adentro son las 6.58 minutos señoras y señores 6.58 minutos lamentable lo que está ocurriendo parece pero aquí está en juego don César también lo que hemos hablado aquí no, el negocio de las armas si no hay guerra no hay por qué hacer armas entonces las guerras se crean con dos fines el primer fin es fortalecer el negocio de las armas en quienes las fabrican y dos disminuir la población don César esas son las dos líneas en, en que las guerras pues, contribuyen a a cambiar el mundo, pero de manera negativa.
5: Así es. Y hablando de armas, don Juan de Dios, en Hamburgo, Alemania, eh, se está investigando el tiroteo que ocurrió hace algunas horas y que dejó ocho víctimas en un edificio, en, en una iglesia, en este caso de testigos de Jehová. Esto en Hamburgo, Alemania. Eh, ha sido calificado esto como un acto de violencia eh, brutal en que fallecieron... Eh, ocho personas y varias más resultaron heridas en este edificio utilizado por los testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo al norte de Alemania hasta el momento se desconoce el motivo de la balacera ocurrida eh, que conmocionó a la segunda mayor ciudad de este país europeo el canciller alemán eh, Olaf Scholz eh, bueno, eh, describió el incidente como como eso, no, como un acto de violencia brutal. Bueno, don Daniel nos indica que ya tiene la señal desde Washington, Estados Unidos. De, de América adelante, Daniel.
10: fuerzas rusas arremetieron contra Ucrania por medio de ataques coordinados, los primeros de este tipo en más de un mes, nos informa Celia Mendoza.
3: Por su parte, Igor Konechevkov, vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, justificó el ataque e identificó los objetivos como infraestructura militar ucraniana. Los ataques han dejado a millones de personas sin calefacción o electricidad, incluyendo a la planta nuclear de Zaporizhia. La oficina de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, expresó preocupación frente a la, seguridad de la planta nuclear y condenó los ataques contra la población civil en Ucrania. Celia Mendoza, Bus de América, Naciones Unidas.
10: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el jueves un plan de gastos gubernamentales de 6.800 millones de dólares para 2024 que exige docenas de nuevas iniciativas políticas e impuestos más altos para corporaciones y las personas adineradas. Pero republicanos de oposición dijeron de inmediato que no tienen posibilidades de obtener la aprobación del Congreso. Biden ha pedido más fondos para contrarrestar la influencia económica y militar de China, un mayor gasto en atención médica para estadounidenses jóvenes y mayores, y una dotación de personal más sólida para la Agencia de Protección Ambiental del país. La situación económica sigue siendo uno de los mayores problemas de los venezolanos y economistas denuncian que el gobierno no quiere aumentar el salario mínimo. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Hace un año, tras el último aumento del gobierno, el salario mínimo en Venezuela era el equivalente a unos 30 dólares mensuales, pero la devaluación lo llevó a poco más de 5 dólares en la actualidad, mientras los precios de productos y servicios continúan subiendo. José Guerra, economista y exgerente de investigación económica del Banco Central de Venezuela, denunció esta semana que en el país existe una especie de esclavitud por los bajos salarios que paga el sector público, y en un contexto en el que paulatinamente se fueron eliminando los subsidios a la gasolina, la electricidad y otros servicios. Carolina, alcalde voz de América,
10: Caracas. Ocho personas fallecieron y varias más resultaron heridas en un tiroteo en un edificio utilizado por testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania. Por el momento se desconocía el motivo de la balacera ocurrida el jueves en la noche que conmocionó a la segunda mayor ciudad del país. El canciller alemán Olaf Scholz, exalcalde de Hamburgo, describió el incidente como un acto de violencia brutal. Durante la noche, la policía indicó que creía que había un único tirador y que podría ser una de las personas halladas muertas en el edificio.
3: Argentina 1985 relata el juicio a los militares durante el transcurso de ese año. 15 meses después de finalizar la dictadura, un proceso que siempre interesó al director Santiago Mitre.
9: Fue un hecho de un coraje cívico importantísimo eh, y fundamental para reconstruir la democracia argentina. Era interesante para, vol para volver a relatar en esta época en donde parece que algunos de los valores democráticos están, bueno, no siendo percibidos como deberían.
3: Fue un proyecto para el cual el director realizó un proceso exhaustivo de investigación y entrevistas para captar la cronología histórica y mostrar la perspectiva humana de quienes vivieron el juicio.
9: Lo duro que fue para las personas que vivieron la dictadura, sobrevivir la dictadura, los que pudieron sobrevivirla. y Lo importante que se haya hecho este juicio en este contexto y que los juicios al día de hoy continúen. Me parece que era algo que queríamos que las nuevas generaciones o las personas que no lo recordaban tanto lo, lo volvieran a recordar.
3: Tenías a Ricardo Darín eh, en mente como protagonista desde un principio...
9: Sí, yo con Ricardo había hecho una película antes de esta que se llama La Cordillera. Ahí habíamos entablado un vínculo muy cercano. Así que fue una de las primeras personas a las que le, le conté que estaba trabajando sobre esta idea. Afortunadamente él me mostró entusiasmo desde el principio y luego de leer la primera versión del guión quiso además sumarse como productor de la película.
3: Ganadora de un globo de oro, Argentina 1985 está nominada para un Oscar como mejor película internacional.
9: Si el domingo sucediera que, que ganamos voy a estar contento porque creo que la película ha abierto los ojos a mucha gente sobre cuestiones eh, que no recordaba y permite a las personas que vienen luchando por cuestiones vinculadas a los derechos humanos y la democracia.
4: De
3: ganarlo sería el tercer Oscar para Argentina, siguiendo a la historia oficial y el secreto de sus ojos, también protagonizada por Darín. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Continuamos amigos y amigas ¿Qué hora tenemos ya don César en su reloj?
5: siete seis en minutos de la mañana
2: siete 6 minutos entramos en la última media hora de noticias y obtengo información del Panama Global News que dice que luego que la población pasara toda la noche en ascuas al no saber si la pequeña Adelín Maylenis y Elena Saldaña de nueve años había aparecido una fuente reveló lo que hallaron en una vivienda allanada desde las últimas horas de la tarde autoridades se habían trasladado a la comunidad de las trancas próximo a la entrada del corredor norte a la altura de Villalucre allí fue allanada una vivienda una fuente ligada a la investigación indicó que se hallaron cinco indicios de sangre dentro de dicha vivienda luego que una prueba de quimio-luminiscencia quimio -luminiscencia, arrojara positivo los rastros estaban en el piso, en el inolio, en la cama, prendas de vestir, zapatos y en la pared, destaca la nota. Autoridades llevarán, llevarán estos indicios ya a un laboratorio para determinar si son compatibles con Adelín. La vivienda está en una invasión y es propiedad de una mujer de 49 años, madre de la persona que está siendo investigada por la desaparición de la pequeña según la nota, es decir, madre del que está preso por otro delito parecido relacionado pues con menores así que eso es lo que hay, no han encontrado todavía eh, don César, el cuerpo de la menor se especulaba que anoche tenían en el sitio, pero parece que no ha sido así hasta ahora, son las 7, 7 minutos, eso es lo último que hay sobre el caso don César
5: Bien, las 7.7, 7.7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, más informaciones para la mañana de hoy. Descartan muertes asociadas a la bacteria Escherichia coli. Esta es la E. coli o la E. coli, como le llaman en español. Así que ninguna de las siete defunciones que se han registrado hasta el momento en pacientes colonizados o infectados... ...por la bacteria E. coli, están relacionados eh, con el contagio con esta, según aseguró la caja del Seguro Social. Esa es la respuesta que da el Seguro Social al respecto. Según detalla la entidad del total de muertes sospechosas seis no están relacionadas con la bacteria E. coli... ...mientras que una sigue en investigación. El documento suministrado por esta institución de seguridad social también detalla que en las últimas 24 horas no se han registrado nuevos infectados ni colonizados por la bacteria, por la que las cifras eh, se mantienen igual que ayer, miércoles, eh, cuando se contabilizaron 49 pacientes afectados, de los cuales 43 están colonizados y 6 desarrollaron la infección. Esto de acuerdo a la Caja del Seguro Social. Bueno... Siguen entonces los protocolos frente a esta bacteria Escherichia coli que está afectando entonces principalmente el complejo metropolitano doctor Arnulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social.
2: Bueno, seguimos acá, don César, con otras notas también. Ayer tras una operación denominada Hitman la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, DIP, en coordinación con el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Fronteras, aprendieron a nueve sujetos requeridos por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. El operativo se llevó a cabo en diferentes puntos de la ciudad capital y en Chepo. De acuerdo a fuentes policiales, estas personas habían cometido sus delitos entre los años 2022 y 2023. Los presuntos asesinos fueron ubicados en los sectores de Guadías, Los Libertadores en Betania, El Chorrillo, Nueva Libia en Alcalde Díaz, Chilibre, Ernesto Córdoba, Ernesto Córdoba Campo en Panamá Norte y Santa Isabel en Chepo. La Policía Nacional informó que la operación arrancó desde tempranas horas de la madrugada tras informaciones de inteligencia. Oye, ¿qué pasó con mi fuente? Que se me quedó dormida, don César. Que ayer no me envió nada. En la acción policial también se decomisaron presuntas sustancias ilícitas y dinero en efectivo. ¿Qué quiere decir esto don César? Que mi fuente no me envió nada. ¿Quiere decir que no tenía la información? Que era una información secreta de estas operaciones? Don César, que mi fuente no se enteró. Eso es lo que puedo entender. Que dentro de la misma policía hay operaciones secretas para que no se filtre la información. Debe ser don César. ¿Cómo lo ve?
5: <risa> bueno, bueno. esto ocurre cuando se investiga. Entre los detenidos se encuentra un hombre vinculado
2: a un crimen suscitado el pasado 8 de febrero en el sector de Zapote. En el corregimiento de Chorrillo también fue aprendido un individuo requerido por intento de homicidio que estaba en uno de los apartamentos localizados en la multi 5 de Barraza. La Policía Nacional informó que mantiene enfermos patrullajes urbanos para sacar de circulación a estos individuos vinculados por delitos contra la vida e integridad personal. Pues Aprendidos junto a los indicios, quedaron a órdenes de las autoridades competentes y serán llevados al sistema penal acusatorio. Bien, esto ocurrió ayer, son las 7:11 minutos.
5: Bien, 7, perdón, 11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, también eh, han surgido reacciones eh, de parte del sector turismo y también el, otros sectores económicos. Eh, respecto al anuncio que ha hecho Sandy Cohen, que es representante de Norwegian Cruise Line, eh, que señaló que la agencia de cruceros tenía planeado para el otro año volver a mandar cruceros y eso lo cancelaron. Así que para el 2024 y 2025 ya no hay itinerarios que incluyan a Panamá como Home Port. El Home Port es el puerto de salida, ¿no? de donde sale el crucero o regresa el crucero y aquí tenemos dos en Panamá uno en Amador y otro en el Caribe en la provincia de Colón Así... ¿y
2: eso por qué, don César?
5: ¿cómo? porque se fueron y
2: no bien dicen que
5: no van no a volver la empresa no ha explicado eh, la línea de cruceros Norwegian eh, no, ha, no ha dado una explicación de esto todavía no hay ningún, release, eh, no hay ningún comunicado de prensa eh, en su página eh, del holding que maneja esta empresa de cruceros. Hasta la mañana de hoy no han emitido ningún comunicado de prensa al respecto con estas decisiones eh, respecto a los puertos en Panamá. Pero bueno, don Juan de Dios, eh, presuntamente bueno. se, irán, se van. La empresa no lo ha confirmado, bueno. pero todo indica que parece que no van a seguir. Entonces, brindando ese esas salidas desde Panamá. No es que no van a pasar más por aquí, eh, los viajes... Que de, pasar. Sí, ellos van a pasar, lo único es que usted tendrá que abordar en, en otro punto, en no sé, en New Orleans, en, en Orlando, en Miami, en Nueva York, en California, no sé, en San Diego, o, o otros puertos, y verá pasar los barcos por aquí, no por el canal de Panamá, ellos tienen que atravesar el canal para ir a otras rutas, pero simplemente los verá pasar ¿Sí? Eh, ya cosa... esos barcos no pararán allí en Amador, como los veía anteriormente. Usted iba por la cinta costera en su automóvil y veía los, los cruceros estacionados allí. Bueno, ya no los verá allí. Y tampoco llegarán entonces a Colón, eh, esto según a partir del 2024 bueno, yo, yo, y 2025 yo, yo, yo,
2: soy, yo, soy, yo soy optimista, don César. Y yo espero que vuelvan. ¿Por qué? No, sí, claro. Por, porque con la posible salida de la línea de cruceros Norway Cruiser Lightning, del puerto, de Amador, ...del puerto de Amador... ...aquí me le pusieron puerto... ...pueden venir, puerto? Puerto. ...el gobierno de Panamá publicó en la Gaceta Oficial... ...un incentivo a cruceros... ...hay un incentivo nuevo... ...el presidente de la República, Laurentino Cortizo... ...y el ministro de Comercio, Federico Alfaro... ...firmaron el decreto 8 de 9 de marzo de 2020... ...que establece incentivos de promoción turística... ...a los buques de transporte de pasajeros... ...una de las condiciones que la operación se realice... ...durante el año 2023 y que el crucero compruebe que en un mínimo del 80% de los pasajeros embarcados sean internacionales, no residentes, se le reconocerá el 100% de reembolso del pago del peaje. Entonces, mire ese ah,
5: tremendo, ¿El pago del peaje por, por dónde? ¿Por el canal de Panamá? Dice la nota el peaje. Tiene que ser por el se canal paga? de Panamá. Sí, porque donde más se paga peaje? Exactamente. Ajo. Entonces, eso... Digo, es que ese es un incentivo que ya tenía pero, esta pero, empresa pero, pero, que pero se va. me
2: gustaría, me gustaría eh, saber si la ACP sabe de esto.
5: Eh, sí, porque ¿El yo creo ellos realizaron un acuerdo, un convenio hace algunos años atrás, en medio de la pandemia, eh, precisamente con esta empresa eh, Norwegian eh, Cruise Line, que era precisamente eso, el peaje para atravesar el canal de Panamá por eso fue que la empresa vino a hacer el home por aquí durante, ese era un convenio por dos creo que era por dos años, no sé si vence este año o vence el próximo año o si venció el año pasado, no sé pero me parece que es el mismo que está anunciando ahora el, el gobierno central pero el detalle con esto es vuel, quizás vuelvan a lo mismo vio el periodo que tiene solamente sí. dijeron para el año 2023 y qué pasó con el 24 y el 25 y <risa> bueno, hay incentivo o sea, pero es un, un incentivo a corto plazo en
2: el año 2023 antes de la promulgación del decreto el reembolso sería de 80% entonces, en tanto que las operaciones se ejecuten durante el año 2024 y que el crucero compruebe los mismos requisitos anteriores ah, okay. se le reconocerá el 90% es para dos años entonces
5: para, para dos la operación años.
2: que proceda durante el 2025 ...se le reconocerá el 80% del peaje que pague por el cruce del canal de Panamá. Para los años 2026 y 2027 se le reconocerá 70% y 60% de peaje... ...por el cruce del canal de Panamá. El incentivo para la línea y crucero que cumplan los requisitos establecidos... ...entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2027 el Ministerio de Economía y Finanzas tomará las previsiones para
5: contemplar mm.
2: en los presupuestos de la ATP las partidas presupuestarias necesarias en esta nueva norma de incentivo a los cruceros, don César
5: sí, entonces lo más probable que ocurra aquí es que esto es una extensión eh, con un porcentaje a lo que ya tenía Norwegian eh, Cruise Line lo más probable es que esta misma empresa regrese y vengan otras empresas también que se vean beneficiadas con ese incentivo
2: o sea, es que eso vaya a llamar la atención de otras Exactamente. empresas.
5: Exactamente. Lo que ocurre es que ese incentivo lo tenía esta empresa y parece que venció este año o el año pasado. Y usted sabe, eh, mire, ¿por qué una empresa de cruceros deja un puerto base estacional o se muda de operaciones a otro puerto? Digo, yo nada más le hallo dos situaciones. Una, algo que haya ocasionado que se pierda el interés en viajar desde ese puerto. O se ha perdido el interés en viajar hacia algún destino del barco con base en ese puerto. Yo me quedo con la primera. Si van a dar nuevamente los incentivos, lo más probable es que esta misma empresa regrese y vengan
0: otras más. Hay que
2: hacer bueno, la... vamos a la pausa, Dani. Hay que hacer Regresemos. la
0: pausa. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
11: Una evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos dejó en claro que una de las principales es China, calificándola como la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta el país, señalando que la revolución tecnológica no es solo el escenario principal para la competencia con la República Popular China, sino también es el principal factor determinante del futuro como servicio de inteligencia. Estas declaraciones correspondieron a Williams Burns, director de la CIA, y se realizaron en una audiencia en el en este encuentro también estuvieron el director de la Agencia de Seguridad Nacional, General Paul Nacason, la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general Scott Barrier y el director del FBI, Christopher Wright. Los miembros del comité plantearon preguntas específicas sobre la amenaza que significa el contrabando de fentanilo y otros tipos de drogas que cruzan la frontera de México con Estados Unidos y remarcaron que este hecho pone en serio riesgo la vida de los estadounidenses. Fue el director de la CIA, Williams Burns, el que respondió a estos interrogantes.
8: Desde el punto de vista de la CIA, como hemos discutido antes, hemos tratado de
11: transformar nuestra estrategia a través de nuestro centro antinarcóticos, trabajando con socios en toda la comunidad internacional. Inteligencia y socios nacionales y extranjeros también, enfocándonos en toda la red. Las sustancias químicas precursoras financian los flujos de producción de pastillas de fentanilo y el equipo que se utiliza, además de interrumpir ese tráfico. Digo, el director de la CIA enfatizó en que la sección 702 ayudó a iluminar esa red y en algunas acciones exitosas, recientemente con las que la inteligencia extranjera recopilada por la CIA ha contribuido para esas operaciones. Entre ellos, una acción contra equipos de producción y procesamiento de petróleo en México y Estados Unidos. Por su parte, el general Paul Nakason, director de la Agencia de Seguridad Nacional, testificó que las operaciones cibernéticas de China se han vuelto más agresivas recientemente. Con respecto a China, vemos un grado cada vez mayor de asunción de riesgos que han sufrido con respecto al robo de nuestra prioridad intelectual. ...incluso aumentando sus operaciones de influencia. Dijo Nakasone. estos son esfuerzos preocupantes para nosotros. Concluyó Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado... ...te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
0: El reportaje internacional...
2: Son las 7.23 minutos ya 23 minutos pasadas las 7 de la mañana Bien, denuncian al rector de la UTP ante la Defensoría del Pueblo Por supuesto, despidos arbitrarios de funcionarios Un grupo de docentes y funcionarios de la Universidad Tecnológica de Panamá Denunció ante el defensor del Pueblo, Eduardo Leblán Una ola de despidos y tratados arbitrarios en consultos ejecutado supuestamente por el rector de esta casa de estudios superiores, Omar Olmedo Esprua Pino. Destaca la nota, según los denunciantes, entre ellos Alcibiades Maita, Edilberto Hall y Alexis Tejedor, dos días después de que el rector Pino tomó posesión del cargo el 2 de febrero de 2023, inició una ola de despidos y traslados arbitrarios inconsultos, sin acatar las formalidades de la ley. En una nota dirigida al Defensor del Pueblo, los denunciantes señalan que el rector ha impuesto un clima de prepotencia y hostilidad en contra de miles de funcionarios de la UTP que no lo apoyaron en sus aspiraciones electorales. Destacan que en representación propia y de miles de seres humanos de la UTP, acuden ante la Defensoría de, del Pueblo a presentar formal denuncia en contra del rector. Es puro apino, ya que muchos funcionarios se sienten atemorizados de ejercer su defensa ya que se ha creado en la UTP un ambiente totalitario, dicen. La denuncia es por la supuesta flagrante violación de los derechos de las personas que laboran en la UTP tras considerar que han sido violados el artículo 8, el artículo 3, el artículo 23 y el artículo 24, aunque no limitativamente, de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 32 de la Constitución. Y los artículos... 24, 155 y 201 De la ley 38 de 2000 Así como la ley orgánica De la Universidad Tecnológica De Panamá Dice la denuncia que llevaron Ante el defensor del pueblo Don César
5: así es, Y el siete... tema de Don César
2: Es que el defensor del pueblo no tiene Facultad para reintegrar A ninguno en su puesto no. no tiene Esto tiene otros canales Don César están los recursos de reconsideración, de apelación, y pues está la Corte ahí en su sala tercera esperando todo tipo de demanda de plena jurisdicción, es decir, que afectan los derechos personales ¿no? del demandante para reintegrarse de su puesto, ya sea porque lo hayan trasladado o porque lo hayan despedido. No sé qué dirá el defensor del pueblo ante esta denuncia, ¿no? ...y que se hace pública también, ¿no? La denuncia pública a veces tiene muchos efectos... ...también positivos. Son las 7.26 minutos... ya al cierre, que más tenemos?
5: Bueno, nos consultan sobre el tema... ...del contrato de la minera Panamá. Eh, ayer eh, los ministros salieron a explicar... ...los que están relacionados con este tema, ¿no? Trabajo, ambiente, el de comercio, industrias... ...y algunas otras instituciones... Eh, a explicar el contrato eh, o el no el contrato no el acuerdo que lograron con Minera Panamá eh, explicar entonces las cifras ¿no? y cómo se va a realizar el detalle aquí don Juan de Dios es que bueno eh, con todo este asunto de la minera Panamá habrá quienes estarán de acuerdo y otros que no estarán de acuerdo no con lo aprobado eh, la minera a través de su página de internet a través de la página del holding de First Quantum dio una información o, o más bien dio más información a sus inversionistas eh, que la dada por el gobierno central aquí en la República de Panamá a los verdaderos dueños del recurso ¿no? que son los panameños y el propio gobierno pero bueno eh, señala entonces que por ejemplo la minera antes de señalan que regresarán 20 millones de dólares eh, con eso cubrirán las regalías hasta el año 2022 y ahí viene la primera pregunta no eh, si están tan ilegal desde el año 2017 hasta el 2023 eh, esos 20 millones serán para cubrir eh, todos esos gastos eh, o lo que debieron entregar al estado son casi es cinco más probable años. que no? Son casi cinco años, sería 20 entre, serían 4 millones por año. Y la minera ganó más dinero en la venta de cobre eh, durante estos años, 19, 20, 21. Ganaron hasta 300, hasta 3.200 millones de dólares en ventas. Así que por allí ya arrancan las preguntas. ¿no? Y hay muchas más respecto a lo que se explicó por parte del Estado y lo que explicó a sus accionistas la propia empresa minera
2: Bueno, se nos agotó el tiempo mañana seguiremos con el tema Don Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles